0: Pues empezamos este Cultivando 23, y bueno, Chavita, en esta primera parte no nos va a poder acompañar, está un poco indispuesto, son vacaciones, pero lo habíamos discutido y cuando tratamos este tema, creo que no podíamos tener un episodio 23 sin hablar del icónico 23, para este tema me acompañan Diego Salazar que estuvo con nosotros ya en, explicando el tema del fútbol americano y en el episodio del Mundial para hablar del tema de fútbol y en esta ocasión viene también a hablar del 23 y nos acompaña otro ideólogo que ya también ha estado con nosotros que se quiere cambiar de ramo eh, su rama era la economía, es economista, gran amigo de la vida del cultivando, al igual que Diego. Pero ahora viene a hablar del 23 también, un poco a meter debate. Y es Carlos Saldana, Charlie. Bienvenido, Diego, bienvenido, Charlie. ¿Cómo están? James, Charlie. Diego, que dale un gusto, James. Gracias por la invitación. Pues vamos a empezar a platicar del famosísimo 23, que es Michael Jordan, para mí, el deportista más grande que yo he visto en mi vida. Entonces, para mí es muy difícil este cultivando, Charlie, porque me gusta muchísimo. Y entonces, hay que hablar, creo, de la vida de una persona que ha pasado sin duda alguna la historia, ¿no, Diego?
1: Sí, James. O sea, yo creo que, como dices, un icono, un ícono del deporte, un ícono de, de la cultura y un icono de, de la vida para muchos, Digo más allá de, de lo deportivo, una figura que, que para muchas personas es un, es un líder, alguien que la simple imagen motiva a las personas a dar el, el extra en temas deportivos, en temas laborales, entonces... Sí, 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 o sea, es, es un gusto estar aquí con ustedes y, y como dices, en el, en el 23 del 23. Es correcto, Charlie.
0: Entonces, habíamos visto que Michael Jordan nace en Brooklyn, Nueva York, pero luego se muda a Carolina del Norte, que realmente todo mundo dice que Michael Jordan es de Carolina del Norte porque llega a vivir a ese lugar desde muy joven. Estudia ahí... ...y al parecer hay un primer fallo... ...que creo que lo suspenden... ...del equipo de básquetbol en la secundaria... ...porque no era muy alto, ¿no Diego?
1: Es correcto, es correcto... Eh, ...sus condiciones físicas en esa, en esa época... No le, ...no le favorecieron... ...entonces lo, lo hacen a un lado, ¿no? Pero desde ahí, digo, lo, lo, lo iremos platicando... ...pero desde ahí empieza esa, ese nivel mental... De, 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 de competitividad Que, que solo esta, este señor tiene no
0: Y justo Cuando lo sacan Y, 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 y es muy interesante ver Pero en, en esta serie de The Last Dance Que es muy recomendable, la verdad A mí me gustó muchísimo Tocan este punto, porque Él mismo Dice que cuando sale Del equipo de básquetbol se puso a jugar como loco y a, y, y, a, y a ponerse... Y bueno, algunos dicen que en ese verano Michael Jordan creció 10 centímetros de tanto que jugó y regresa al equipo de baloncesto y creo que gana. De ahí, esto en la preparatoria, consigue una beca para estudiar en la Universidad de Carolina del Norte, gracias al básquetbol. Pero ahí tú me decías, Diego, que
1: estudió geografía Sí, sí, sí O sea que eso, eso es lo que estudia Durante su, su estancia en la universidad Estudia la carrera de geografía Obviamente su vida es el básquetbol Y en ese momento James Charlie No termina la carrera como tal Digo, él eh, me adelanto un poquito Digo, más allá de la trayectoria universitaria Pero él decide dar el salto a la NBA sin terminar la carrera. Digo, ahorita, ahorita vamos para allá. Pero este. Estudió geografía.
0: Justo yo veía esto. Porque en alguna entrevista que le hicieron a Jordan. Él decía que él sí pensó seriamente el ser meteorólogo de un noticiario. Y yo creo que, pues, por sus estudios en geografía. Pero bueno, pues. Qué bueno que no siguió con esos estudios. Y bueno, es, es seleccionado de la Universidad de North Carolina para jugar. Y tiene un partido que creo que es histórico, que es en la época 1981. ¿No, Diego?
1: Es correcto. Digo, ese, ese partido prácticamente es la final. Eh, es con, contra Georgetown. Este... Y sí, o sea... Eh, eh, yo lo yo eh, eh, había visto, digo lo, lo había checado desde hace, desde hace tiempo. Ese partido es icónico porque es un partido muy cerrado, prácticamente se, 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 se da o se gana en el último tiro y en el equipo de Michael había otro jugador al cual eh, era en ese, eh, en ese momento más reconocido y todo el equipo contrario lo... lo este, es una jugada icónica. Sí, James es correcto, es correcto. Todo el equipo contrario lo marca. Y ahí, digo, también iremos más adelante, pero ahí está Patrick Ewing, digo, también aquella aquel histórico de la NBA. Entonces, pues al final en esa jugada el coach muy, muy astuto decide darle el, 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 el balón a Michael Jordan y Michael Jordan hace el tiro ganador. Entonces se recuerda perfectamente, pero vaya, también su coach en esos en esos ayeres sabía de la capacidad o del temple de Michael Jordan, ¿no? Sí, es
0: correcto. Este coach era Dean Smith. Eh, Michael Jordan así gana el campeonato de 1982 en un último tiro que es icónico contra eh, la Universidad de Georgetown, ¿no? Y bueno, pues eh, avanza también y es elegido como el mejor en las temporadas 82-83 y 83-84. Eh, gana todo en el básquetbol universitario. Y es algo muy impresionante esto, pero al igual que lo habíamos dicho en el fútbol americano, Diego, el básquetbol universitario es súper exitoso en los Estados Unidos.
1: Es correcto, James, es correcto, sí, o sea, es, es muy comparable el, el básquetbol universitario al fútbol americano universitario o viceversa, son, son muy pasionales, este muy, muy muy de arraigo, o sea, muy competitivos, o sea, más allá de, más allá de un nivel profesional, o sea, la competitividad de primero de tu estado, luego de, de este de, del siguiente estado y ya de la nación, o sea, sí, sí, sí es un arraigo sorprendente a, a nivel universitario también del básquetbol
0: y sí, en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de ver un partido de Duke University y fue impresionante lo apasionado que es vivir un partido así con esto ¿no? Michael Jordan decide abandonar sus estudios como decía Diego y entra para irse, a, para irse al draft y en el draft Diego, ¿qué es el draft?
1: El draft eh, a nivel eh, universitario, a nivel eh, eh, profesional, o sea, es, es el vínculo donde los equipos de eh, béisbol, básquetbol, fútbol americano de nivel profesional pueden escoger a los mejores jugadores ranqueados de las diferentes universidades de todo el país. Eh, no estoy diciendo que sea la única manera de que llegues al, al, este, al profesionalismo en estos deportes, pero sí es la más notable o la que está más ligada al profesionalismo de, de, en Estados Unidos, entonces en concreto es esto, es el, es el, el ranking de los mejores basquetbolistas eh, y ahí el equipo que, que también de acuerdo al torneo profesional de básquetbol Quedó en último lugar, es el primero que puede escoger Y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este, ese es el draft, este, mi James Y en este draft,
0: ¿no? Eh, es que yo veía que no seleccionan a Jordan como primera opción ¿No, Diego? Sino como tercera opción
1: Sí, 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 James, este... Michael Jordan es, es, se va a, hasta la tercera ronda, James eh, en esa ronda le toca a, a, a Chicago eh, antes están los Rockets y, y en segundo los Blazer. entonces, pues digo, para Chicago es, es este la joya, la fortuna que, que lo hayan saltado ¿no? entonces eh, ahí, Charlie, me ayudas un poquito, es Jaquino en el primero el segundo es Sam eh... Maui Samba con Blazers. Con blazer y en tercera opción, Michael Jordan.
0: Interesante. Eh, con esto, ¿no? Jordan entra oficialmente a la NBA, ¿no? Y realmente eh, la primera temporada le va algo mal, ¿no, Charlie? Pues... Pues no que le fuera
2: mal, pero pues no no comenzó iniciando ganando campeonatos, eso nos queda claro. Este, empezó en el 84, eh, en octubre del 84, en un partido contra Washington, fue que debuta Michael Jordan este y, y anotó una cantidad pues no tan importante en puntos, eh, anotó como que 18 puntos, creo 20 puntos, algo así, y y no fue hasta después de casi cinco años que ya gana su, su campeonato, ¿no?
0: Cabe señalar, Charlie, que aquí en este primer campeonato de Jordan... ...tiene un partido épico contra los famosos pistones de Detroit... ...de Isaiah Thomas, ¿no? Que esta rivalidad entre estos dos se toca mucho en esta serie de The Last Dance... ...pero... Al parecer la rivalidad inicia en este primer partido porque Jordan bate el récord de más puntos obtenidos por un novato en un partido en la historia de la NBA. 49 puntos le hace a los Detroit Pistons. Esto genera esta rivalidad histórica entre este equipo y los Chicago Bulls. Eh, pero el chiste es que eh, evidentemente los Bulls pasan a las eliminatorias y pierden en esta eh, primera eh, eliminatoria ante los Bucks de Milwaukee. Luego viene la te siguiente temporada, donde al parecer Jordan se ausenta por una lesión recibida en un pie, ¿no? pero bueno, pues eh, 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 al final... Eh, los Bulls son eliminados en primera ronda también por los Boston Celtics, ¿no? Y estos eran estos Boston Celtics históricos del histórico Larry Bird, ¿no, Charlie?
2: Sí, y, y es justo en esta época de, de los ochentas cuando la NBA como que comienza a resurgir después de toda una serie de, de complicaciones que tuvo por temas de drogadicción, por temas de que de bajo rating, por temas de que la gente no iba a las arenas de, de básquetbol. Y fue, y fue en esta, en esta época de los ochentas, justamente como dices, con, con el equipo de Boston, los Celtics y los Lakers con el Magic Johnson, y la realidad que ya había con estos equipos, que comienza la NBA como a como a resurgir y a crecer en rating, en asistencia a los partidos, y también cuando debuta Michael Jordan, ¿no? Entonces fue en esta en esta década cuando se, se ve la NBA como que empieza a resurgir y ya pues lo del resto de historia, ¿no? lo que vimos de, y lo que veremos más adelante no en cuanto a los récords, partidos, datos históricos, curiosos en la vida de Michael Jordan y de NBA.
1: Ahí, ahí un poquito aunado a, a esos años, como dice, como dice este Charlie, o sea, sí es una época de, de, de Lakers y de Celtics, pero también como dice James, de esa rivalidad, sí, Jordan, este les mete en ese partido una cantidad de, de, de puntos muy grandes, pero previo, eh, hay que decirlo, los Pistones están, son son junto a Lakers y Celtics, esos tres equipos que están dominando en esos años, y previo a esto, los Pistones ya habían dejado dos años consecutivos fuera a Michael Jordan y sus, y sus toros. Cabe señalar que en esta segunda temporada, Jordan se
0: recupera, Charlie se recupera, Diego, ¿no? Y, en, y hace una actuación espectacular entre Larry Bird, que incluso yo había visto una entrevista que le hacen a Larry Bird en ese año, y dice, he visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto. Nada más para que se queden con él. Eh, a la temporada siguiente, ¿no?, eh, ya recuperado totalmente de su lesión eh, Logra ser el único jugador Aparte de este Big Chamberlain En anotar más de 3 mil puntos En una sola temporada, temporal ¿no? Evidentemente eh, A pesar de eso eh, eh, Magic Johnson le arrebata el MVP De ese año Pero bueno, pues los Bulls Nuevamente llegan a la... A la a las eliminatorias, pero bueno, pues Celtics de Boston nuevamente le gana. Llega la cuarta temporada de Jordan, Charlie, y aquí empieza y nuevamente se reaviva, Diego, lo que tú señalabas de esta rivalidad que tenía con Isaiah Thomas.
1: Sí, este... Como les decía, Michael Jordan trae ese esa. Michael Jordan e Isaiah Thomas traen esa rivalidad deportiva porque los Pistones de Detroit ya prácticamente le habían, le habían ganado tres ocasiones a, a, a los toros de Chicago. Más allá del dato que decía James de que en uno de esos partidos Jordan les metió más de 40 puntos. Pero vaya, viene. viene previo a esto, los Pistones dejaron tres veces fuera a Chicago. Y en la última, el último año, la última temporada, si no estoy mal, que es la eh, 88-89, se vuelven a enfrentar y ahí ya en toda la serie, ya definida, ganó Chicago, pero en el último juego, Isaiah Thomas, faltando 30 segundos, un minuto, toma la decisión de sacar al equipo completo de los pistones para no darle la mano a Jordan y, y a todos los toros de Chicago. Sí, Entonces, que, que, eso. que justo sí, ¿no?
0: Eh, digamos, recapitulando, en esta 87-88, ¿no? Jordan gana su primer MVP, luego eh, gana la primera ronda de las eliminatorias por fin ante los Cavaliers de Cleveland, ¿no? Y luego son eliminados en semifinales de conferencia por estos pistones de Detroit que eran los llamados. Bad Boys, ¿no? Que eran Bad comandados boys. por este Isaiah Thomas. Luego en la 88-89, Jordan avanza a los playoffs hasta las finales de conferencia, dejando a los Cavaliers y a los Knicks en el camino. Justo aquí hay una canasta muy espectacular eh, que se llama, que le dicen The Shot, que con este tiro decide la eliminatoria. Sin embargo... Una vez más en esta 88-89 se cruzan ante los pistones y es el partido que decía Diego, ¿no? Es correcto. Luego vienen los Bulls de la temporada 89 y 90, ¿no? Pero aquí creo que ya tenía una diferencia, eh, Diego, porque en 89 y 90 llegan Scottie Pippen y Horace Grant a los Chicago Bulls. Y creo que aquí los Chicago Bulls en esta temporada 89-90 sí se vuelven muy fuertes, ¿no, Charlie? Sí, sin
2: embargo, este no es sino hasta creo que la del 90 cuando no la del 91, perdón, cuando logran este llegar a la final y ganarle a los Lakers del Magic. O sí, sea, sí tardó, es. sí tardó un poco en en, en, en llegar a su título Michael Jordan
1: Es correcto, en las dos apreciaciones James, Charlie Este... Retomando un poquito lo que, lo que decía Charlie, no es que Desde su inicio Jordan como tal Tuviera Fuera malo, o sea en realidad Es que su desarrollo en la NBA Desde que llegó fue muy bueno Digo, el arranque le cuesta un poquito de trabajo Pero es muy bueno eh, pero no tenía ese equipo que le ayudara a competir contra esas tres potencias que estábamos este, platicando, ¿no? Y como dice James, 89-90 se empieza a formar ese equipo este histórico, como bien lo dijo con, con, con Pippen y con Grant, que ahí le ayudan a Jordan, y también como dice Charlie, 90-91 es la campaña en donde ya este, eh, eh, los toros de Chicago son campeones, ¿no? Pero bueno, ahorita, este, ahorita James nos dice. Pero cabe señalar, Diego, aquí que
0: también nos hace falta un actor que entra en esta temporada a, a liderar a los Bulls y ese es Phil Jackson, ¿no? Creo que Charlie, Phil Jackson eh, muchas veces no lo han reconocido pero ha estado en grandes historias del básquetbol de la NBA, ¿no, Charlie? No, claro, claro que es reconocido, porque es
2: el, el coach con más campeonatos de anillos de NBA en la historia. O sea, con, con los Bulls, con los Lakers, se llevó creo que 11 anillos, ¿no, Diego? Bueno, sí, ahí. sí
1: tiene 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 este seis con, con Chicago y eh, con Lakers... Creo que tiene... No estoy seguro si son cuatro o, o cinco, pero sí es el, el, el que tiene el coach, que tiene más anillos de la, de la NBA. Pero eh, con, con este tema que
0: decíamos, en la temporada 89-90, como bien señala Charlie, los pistones vuelven a barrer a los Bulls, ¿no? Y lo sacan. Eh, y es cuando... Eh, yo creo que eh, todo este odio que tenían y esta rivalidad entre los pistones eh, y creo que lo proyecta muy bien la serie de The Last Dance, ¿no? Eh, lo focaliza Jordan, lo asimila y hace una temporada 90-91 impresionante que barre a los pistones, que es cuando Tomas ...hace esto... Eh, ...del túnel de los vestuarios... ...¿no Diego?
1: Sí, 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 o sea... ...y recapitulando, como dices... ...no, no es más que... Eh, ...no darle la mano al adversario... ...él como capitán de los pistones... ...imagen de los de los pistones... ...se lleva a sus compañeros... ...y todos los compañeros... ...pues prácticamente nadie saluda al equipo rival... ...y los toros pues vaya... ...o sea, ganan esa serie pero sin, sin el saludo, ¿no? Entonces eso hace que, que se fomente un poquito como esa enemistad deportiva, ¿no? Estos
0: Bulls, con, una vez que ganan, a, una vez que le ganan a los Lakers del Magic Johnson, Charlie, ¿no? Vuelven a tener esta temporada 91-92 y aquí ganan la final contra los Portland Trail Bracers, ¿no, Charlie? Sí, que los encabezaba Clyde Reckler, un jugadorazo
2: que, que, que también formaría parte de la selección olímpica del equipo de nacional de Estados Unidos.
0: Justo viene la selección olímpica y este Dream, dream y, ¿y aquí qué pasó, Charlie?
2: Pues eh, es muy curioso y, y ya este, lo comentábamos con, con Diego fuera del aire que está la, la historia, la anécdota de que el Dream Team de Barcelona 92 pues traía unos, unos jugadores increíbles, ¿no? Pero es muy curioso que, que a pesar del talento de jugadores de los Pistons, sobre todo de Asaya Tomás, no hayan formado parte de este equipo dada la rivalidad tan fuerte que hubo con los Bulls en su momento. ¿No, Diego?
1: Es correcto, es correcto, este... Eh, Jordan Tajante como siempre ha sido, se atribuye este, esa, esa parte en la que él dentro de, de estas circunstancias de no querer ir al, 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 este, a las Olimpiadas del 92, hay dos eh, dos motivos el primero que él lo dice es pues yo prácticamente no voy si va a Isaya. entonces ese es este, el primero y el segundo es que Dato curioso, en las Olimpiadas del 84 como amateur, Michael Jordan, Patrick Ewing y Chris Mullin son los únicos dos jugadores tanto amateur como profesionales que ganan el oro olímpico, entonces en la de 92 ese era su otro argumento de Jordan que decía pues yo ya no quiero ir tampoco a las Olimpiadas, yo ya tengo un oro olímpico, este Pues no, 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 no quiero ir Pero bueno, esas eran este, dos circunstancias que, que Michael presentó Y bueno, viene todo lo que, lo que decimos no Que también hay otro, otro dato curioso en el que eh, Magic, Yo este, Magic Johnson se, se arrodilla diciéndole, please, please, para que vaya a las Olimpiadas, ¿no? Pero bueno Es interesante que en
0: estas Olimpiadas los visores de la NBA Voltean a ver al mundo, creo eh, Salen grandes jugadores E incluso salen esta, en esta Serie de The Last Dance eh, Este Tony Kukoc Que fue luego jugador De los Chicago Bulls eh, Pero de hecho El Dream Team juega contra Croacia Y los Barre eh, de, pero, pero eran unos Marcadores súper eh, Abultados, ¿no Charlie? Sí, bueno, y es que este equipo, pues, literalmente arrasó,
2: ¿no? En esas Olimpiadas de Barcelona y, pues, como no, digo, traía unos nombres que, que te espantan, ¿no? En, en ese momento destacaban el Magic Johnson, el Charles Barkley, Michael Jordan, obviamente. Que es curioso que Michael Jordan en, en este torneo eh, usaba el número 9 en la selección de, de básquetbol. Este, estaba también Scottie Pippen, Larry Bird, eh, y ya, ya se venían jugadores igual como Carl Malone y Jonas Octon, con quien después Michael tenía un episodio grande ¿no? en, su, en su carrera profesional.
0: Esto genera que Michael Jordan y el Dream Team ganen el oro olímpico. Sigue esta temporada 92-93, que es cuando. Eh, si no me equivoco Charlie Van contra los soles de Phoenix En la final ¿no? Sí,
2: es una final que Como Creo que, creo que Michael Jordan en ninguna final Se fue al juego 7 O sea Tal era su dominio que él la resolvía Antes de llegar al, al último partido este, una final que definió en seis juegos y sí la ganó, este, la ganó Chicago, ¿no? Y obviamente Michael Jordan se llevó el, el MVP por tercera vez en su carrera, en ese, en ese año del 93.
0: Una vez que gana este campeonato, Padre muere asesinado. Y este es un hecho generador que remueve todo en el interior de Jordan y anuncia su retiro... Al parecer, Jordan y, y el papá estaban metidos en temas de apuestas, ¿no, Diego?
1: Ese es el, el, el argumento que, que, que se maneja, James. Eh, parece que, que así era. Digo, la realidad es que se quedó como un mito. No se pudo comprobar absolutamente nada. Pero el hecho es que... Eh, Afectivamente, mentalmente, pues eh, es, un, es un hecho que, que devasta a Michael, ¿no? O sea, y de ahí viene eh, algo que, que tú dirás, un este, deportista de ese nivel, eh, pues también prácticamente es afectado por todos estos hechos, ¿no? Pues es su padre. Y tras su
0: retirada del baloncesto, Jordan sorprende a todos firmando un contrato con los Chicago White Sox. Que es un equipo de béisbol de la Major League Baseball que competía en la Liga Americana. Según yo, Charlie, tú qué sabes más de béisbol, eh, no está en la, digamos, en las primeras ligas, en, en las Grandes Ligas. Este equipo de los White Sox. ¿O me equivoco? Lo que pasa es que el primer equipo es Chicago White Sox. Sin embargo,
2: todo el equipo de la MLB, eh, el béisbol, tiene sus ligas menores. Entonces, Jordan jugó con el equipo de los Birmingham Barons, que era que es, se puede decir que es como la filial de los White Sox de Chicago. Este, y fue que debutó en, en el año del 94 en, en, en la parte del Bat, ¿no?
1: Ahora, complementando, complementando James eso que dice Charlie, eh, todo esto se da también porque el propietario de los White Sox es el mismo propietario. De, de los Bulls ¿eh? entonces de hecho el contrato se lo siguen pagando los toros este, a, a Michael Jordan
0: entonces bueno pues Michael Jordan intenta jugar béisbol la verdad es que incluso y esto sí lo dice mucho el, el The Last Dance la verdad es que Michael Jordan le echa muchas ganas pero no está entrenado físicamente para ser un jugador de béisbol pero Diego pues la verdad es que no es un, un paso muy bueno el que hace Jordan hacia el béisbol creo que no sé, a lo mejor estaba harto de haber ganado ya todo en el básquetbol ¿no? y quería un descanso quería cumplir una promesa que él decía que a su papá le gustaba mucho el béisbol y que él soñaba que Michael Jordan fuera un jugador de béisbol más que de básquetbol pero bueno, genera que realmente no sea muy bueno su paso en el béisbol, ¿no, Diego?
1: Es sorprendente porque, sí, o sea, más allá de, de, de todo el tema eh, deportivo, como bien dices, eh, o sea, es un hecho que él va al béisbol por la promesa a su padre, eh, pero en el tema económico de mercadotecnia también es, es sorprendente porque les estamos platicando que, aunque Jordan lleva 7, 8 años en la NBA, o sea, los tres años previos son los que él es campeón y con estos tres años es con los que se hace ese boom de, de Michael Jordan, ¿no? Entonces sí, sí es, o sea, es, es histórico que, que un jugador pueda mover tales masas y tales negocios.
2: De hecho, hay una, hay una declaración de Terry Francona que era el manager del equipo de béisbol, este, que él menciona que lograron que Michael Jordan quisiera volver a jugar al básquetbol, ¿no? O sea, era, fue una época en la que fue para que Michael Jordan se redescubriera a sí mismo y se alegría por competir, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque pues intentar competir en un deporte totalmente distinto al básquetbol pues tiene su, su riesgo, ¿no? Y, y, su, y su reto. Sin embargo, este manager francona eh, sí ha declarado que, que lo rescatable de que haya ido al béisbol es que se redescubrió a Michael Jordan tanto que lo hicieron volver al básquetbol para su regreso a los Chicago Bulls.
0: Es interesantísimo eso que toca, Charlie, porque en la temporada 93 y 94, como que los Bulls tenían todavía esta racha de, de ser el equipo como de Jordan, en este caso como que estaba liderado por y Pippen, y logran llegar a segunda ronda de playoffs y pierden contra los New York Knicks. Pero en la 94-95, ¿no? Se empieza a desdibujar. Yo creo que la falta de liderazgo, y también lo toca la serie que tenía Pippen en ese momento, Diego, afectó mucho a la cuestión del equipo es que, a ver
1: eh, eh, Scory Pippen siempre ha sido un magnífico segundo hombre, yo creo que en la historia de la NBA digo, está como dice también Charlie Carmalón y John Stockton pero para mí el segundo atrás del primero siempre en la historia también va a ser Scory pero la manera de liderar eh, a esas personas o a esos jugadores era totalmente diferente en la que eh, sí se le atribuye a Scory, pero también hay que decirlo. Obviamente, si no tienes a tu mejor jugador, que es Michael, pues es más complicado que puedas competir a un nivel de, de alto desempeño. Esto yo creo que también
0: generó esa efervescencia. No sé tú qué opines, Charlie. Impresionar el regreso de Jordan quien el 18 de marzo de 1995 anuncia su vuelta a la NBA eh, con un boletín de prensa extraordinario que decía, I'm back", ¿no?
2: Sí, es que después de, de esa pausa que se dio Michael en la NBA y del dominio de los Wolves en los campeonatos pues ahí tomó la batuta, digo temporal y a lo mejor breve, el equipo de Houston, ¿no? Que, que curiosamente es el equipo que ha liderado por Hakim mola que como hemos mencionado al inicio, fue la primera selección por encima de Jordan en el draft de aquel año de 84, ¿no? Es
0: correcto. Jordan, la verdad, en su regreso, pues no es tan bueno su regreso. Creo que incluso venía siendo entrenado de una manera eh, eh, muy diferente... En el, en el béisbol, el entrenamiento es mucho más de brazos, es menos, o sea, es, 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 es diferente el físico de, de entrenamiento, ¿no, Diego?
1: Es correcto, este, James, obviamente eh, cada deporte va enfocado a ciertas este, habilidades y obviamente el béisbol no se compara con... ...con lo que se necesita para el básquetbol... ...entonces eso eso nos deja también en claro que... ...que todo aquel deportista está ahí por algo, ¿no? O sea, tiene las cualidades y las capacidades para desarrollar... ...entonces sí, o sea, eh, así como de basquetbolista... ...intentar uh, al béisbol tuvo sus dificultades... ...pues el regreso de, de, de basquetbolista... Este, también las tiene, ¿no? Entonces, sí, Jordan su, su, en su primera temporada del regreso, sí, sí, le, le padece y le sufre. De hecho, Jordan llega
0: sin el número 23, sino con el número 45. Eh, y en su primer partido realmente caen derrotados los Bulls ante los Indiana Pacers, pero logra llevar a los Chicago Bulls hasta semifinales de conferencia... De hecho, en este partido que juega Chicago Bulls contra Orange Grant, que había sido de los Bulls en la primera etapa de campeonatos de Michael Jordan, le pica la cresta a Jordan y le dice 45, no es 23. Con esto pierde la temporada a los Chicago Bulls ante el Orlando Magic. Y, bueno, ¿algo que destacar de esta temporada, Charlie?
2: Sí, que, que bueno, cabe... De, eh, destacar que, que este equipo de Orlando Magic en ese entonces con Horace Grant y con el centavo Anthony Hardaway eran un tremendo equipo ¿no?
0: para esto en la temporada 95 96 los Bulls son reforzados con un ex pistones de Detroit que era Denise Rodman no Diego en la para, para poder llevar a cabo esta temporada
1: Sí, 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 este, un refuerzo de lujo, el refuerzo de lujo que hay que darle el mérito a Phil Jackson, ahí el coach, que supo manejar perfectamente este grupo, Jordan con esa mentalidad de, 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 de campeón, pero a la vez de exigente con sus compañeros, que, que si esta misma exigencia se la pasabas a Dennis Rodman, pues Dennis Rodman no iba a... A, 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 a participar en este equipo Entonces ahí Phil Jackson O sea, un genio eh, Sabe cómo manejar el grupo Sabe darle su espacio A Jordan, a Dennis A Pippen Entonces, digo, manejándolo perfectamente Se hace otra vez un super equipo Y esta,
0: este super equipo Como dice Diego Llega a la final En 95-96 contra los Supersonics de Seattle, comandados por Gary Payton y Sean Kemp, ¿no, Charlie? Así es, esta franquicia que, que actualmente ya no existe o
2: cambió de lugar. Ahora el, esa franquicia está en Oklahoma con el City Thunder. Pero, pero sí, el, Digo, los tres de aquí crecimos viendo la NBA en los 90s si y recordamos estos equipos eh, en su momento. Y... Y, y como en todas las finales... Michael Jordan... no tuvo necesidad de recurrir al séptimo partido... en el sexto partido... los aniquiló... y fue que levantó su cuarto trofeo y se puso su cuarto anillo de la
0: NBA... y también gana por cuarta vez el MVP... es correcto... llega la temporada 96-97... y empieza creo que aquí... otra gran rivalidad que tuvieron los toros de Chicago... Y que es una rivalidad icónica porque empiezan un equipo del Jazz de Utah, Charlie, comandado por Carmelo y John Stockton, que llegan a la final con los Chicago Bulls y otra vez pasan como clientes de los Chicago Bulls, ¿no? Sí, pues este
2: a pesar del dominio de Cameron en la pintura y los grandes puntos que, que metía en cada partido, este, pues sí, digo, se enfrentaron con un equipo de época, ¿no? Como Jordan. Y aquí lo importante es, como, como decía Diego, rescatar ese, ese cocheo y ese empuje de Phil Jackson este, para dar la vuelta al, al, al mal rato que pasaron ahí con, en su momento contra con Orlando en, en el 94, 95. Y los levantó y, y otra vez campeones, luego un bicampeonato y lo que vendría después, ¿no? en el siguiente año
0: y aquí cabe señalar que ya estaba aquí jugando Tony Kukoc eh, en sí. los Chicago Bulls sí. y que también estaba jugando Steve Kerr ¿no? Steve Kerr, uh -huh. sí, era el armador y Steve Kerr aquí platica incluso en The Last Dance cómo los forzaba Jordan al límite y los ponía al
1: límite ¿no, Diego? Sí, James. Eh, Michael Jordan eh, les exigía su manera para para muchos jugadores, para muchos compañeros no era la correcta, pero aquellos que de manera inteligente y supieron manejar también ese liderazgo de Jordan los hizo crecer. Eh, en este caso, Steve Kerr por por mucho tiempo el mejor tirador de, de, de canasta de, de, de tiros de tres este lo asumió, lo asumió entonces. Eh, todos aquellos, repito, que, que, que en ese tiempo dijeron yo voy con Jordan, crecieron de una manera exponencial. Aquí creo que, como lo decíamos, eh, los Chicago
0: Bulls ganan la temporada, el bicampeonato. Y en la temporada 97-98 creo que se siente la edad en los Bulls. Creo que ese es un, un, un punto en el que eh, es más la misma franquicia, ¿no? No confiaba en ellos, Diego. Entonces, eh, empieza esta desconfianza por la edad de los Bulls sobre el tricampeonato, ¿no, Charlie? Esa desconfianza que, pues,
2: que el Jordan y su equipo, pues, la... en en, con conar de los dedos, pues la aniquilaron, ¿no? Porque se llevaron la, la final nuevamente contra Jazz de Utah. Este impidiendo que Car y Stockton levantaran el anillo. Este, y consiguiendo Jordan lo que lo que pocos tienen, no que son seis MVPs y seis anillos de la NBA.
0: Y Diego, creo que aquí es donde Jordan se vuelve para mí el más grande, ¿no? En este partido tan épico, en este partido en el que incluso el Jazz de Utah durante la temporada llegó de favorito para ganar. Creo que esto traslada eh, a ser uno, si no el, el más grande jugador de básquetbol de la historia, ¿no,
1: Diego? Sí, 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 sin duda. Eh, como dices, ese, ese jazz que, que también como menciona Charlie Previo, habían perdido la final, llega más motivado. Como también lo dices, es el favorito. Ellos mismos, Carmelo eh, y John Stockton dicen: esta es la nuestra. Eh, y no, o sea, pues sale, sale ese, 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 personaje del que estamos hablando, ese del que, que, que como mencionas, no, eh, la edad y, y demás parecía que, que la gente que lo rodeaba también, desde el gerente general, Phil y demás, sabían que si le picaban el orgullo, este Michael iba iba a responder con ese extra, ¿no? Entonces, como bien dices, eso de la edad, de que este el jazz es el favorito, eh, de que ahora es nuestro, pues digo, para Jordan eso era picarle, repito, el orgullo y sacaba su mejor versión. Creo que aquí eh, cumple con esta heroica
0: victoria, ¿no? Ahora sí la franquicia ve con muy pocas probabilidades, se empieza a descuhesionar, se queda Rodman como, como agente libre, ¿no? Eh, eh, luego también eh, los deseos de Scobie Pippen por irse a otro, a otro equipo, ¿no? Eh, todos estos problemas llevan a Jordan a decidir en enero del 99 su retirada. Y es su segundo retiro eh, que dura prácticamente un año, porque en enero del 2000 Jordan regresa a la NBA, no como jugador, sino como presidente operativo de los Washington Wizards.
2: Uh -huh, correcto. Que, que jugó y ahí y con otro número ¿no? ahí creo que cambió al 40 y 45 regresó o al 42 no, no estoy muy seguro este pero ya usó un número distinto de 23 y a pesar de que el Washington Wizards no era un buen equipo pues Jordan siguió anotando cualquier cantidad de puntos siguió teniendo muy buenos juegos sin embargo como bien decía digo pues si no tienes un equipo que te arrope que te acompañe pues es difícilmente Definitivamente vas a, vas a pasar a playoffs y, y llegar a finales ¿no?
1: Previo a esto que dice Charlie y haciendo el, el, el eslabón ahí con lo que dice James Como bien dicen los dos, este regresa primero como presidente operativo Él está ahí un rato este, en la presidencia y, y ese espíritu competitivo y demás Lo hace ver que pues, prácticamente los Wizards no van bien Y es donde él decide regresar como, como jugador A lo que dice este, este Charlie no Ya compitiendo con, 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 con los Wizards este, Y vaya, de un equipo que no tenía las herramientas para competir eh, Con Jordan por lo menos los hace que, que, que den pelea y que, y, y que estén ahí, ¿no? Y algo que le decía a, a, a este James es que, y como también él, él lo menciona, el más grande, eh, los Wizard tienen la arena llena en todos los juegos, ¿no? Que está, que está Jordan. Entonces, pues esto no lo hace cualquier persona o cualquier deportista. Y creo que, bueno, ya
0: platicamos de su carrera, pero creo que hay que hablar de Jordan como una marca y creo que este es un punto muy interesante, Charlie, porque Jordan genera un parteaguas en la historia de los deportistas de este tipo. Se vuelve un tema mediático, mediático y se convierte en una marca consolidada.
2: Sí, con la visión de una compañía, una empresa como Nike, y también conjuntamente con la NBA. Y, y además, pues arropado de, de la familia, de su mamá y de las decisiones que tomaron conjuntamente, pues se creó la marca Jordan que pues que es de dominio mundial y, y que es reconocidísima, ¿no? Ya con el puro logotipo te das cuenta. Este y esto es algo que que marcaría la vida profesional y sobre todo económica de Michael Jordan, ¿no? O sea, tener una marca así de grande a nivel mundial, pues solamente él, la verdad.
0: Otra cuestión que es icónica son los Air Jordan, que son los tenis de Michael Jordan, ¿no, Diego? Sí, esos,
1: a ver, es, esos tenis tan, tan famosos que empiezan, que, que también son un parteaguas en la NBA porque eh, la NBA hasta antes de, 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 este, de este tenis eh, tenía ciertas reglas que, que los tenis tenían que cumplir ciertos colores y demás entonces dentro de las eh, estrategias y, y demás que se avientan ahí, hace que estos tenis rompan esas reglas aunque los multara la NBA entonces eh, deciden sacar estos tenis icónicos, como bien dices que son los blancos con rojo, que es más rojo con blanco, entonces se rompen estas reglas de la NBA pero Nike dice, yo asumo la, la responsabilidad de pagar las multas, eh, Jordan se queda contento con estos, y bueno pues a partir de ahí viene esa esa secuencia de, de todos
0: los tenis que este tema es el que trata la película de Air ¿no Diego?
1: es correcto, es, es el tema en realidad es cómo se fue forjando eh, la alianza eh, de, de Jordan-Nike, eh, cómo crece y cómo se va dando esta serie de, de pasos para llegar hoy al, al icono que tenemos de, de, de esa imagen de Jordan como tal eh, volando, pero previo a esto es la creación de los tenis, eh, el que Jordan se sienta arropado por una marca, porque eh, en los inicios de, de Michael Jordan, eh, casi era seguro que se quedara eh, en ese momento con Adidas, la segunda opción era este Converse. los Converse, exactamente, y la tercera Nike, entonces eh, esa alianza, Digo, si a mí me preguntas esa alianza comercial Que, que hay un genio atrás eh, de, de, de Nike que, que se la juega y demás Que es este Vicaro eh, 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 No sé quién haga quién Si en ese momento Me queda claro que en ese momento Nike este, hace, hace a Jordan Pero sin Jordan Nike eh, Hubiera ido a la quiebra Estoy segurísimo Nada más para que se fijen el
0: monstruo mediático que es Jordan, fue la imagen principal de marcas como Nike, Coca-Cola, Chevrolet, Gatorade, Haynes, McDonald's, eh, Rayovac, eh, cajas de cereales. Eh, en sus comerciales apareció Spike Lee en el Super Bowl de 1993, es donde empieza a ser el anuncio de que va a ser una alianza con, con, con los Looney Tunes para sacar esta icónica película que es Space Jam. A mí es, es me lo, es encantó. Lo
2: que, es lo que te iba a decir: o sea, para que en, en la parte cinematográfica igual tuviera un boom en Space Jam. O sea, te habla al 100% de, de lo que representaba Michael Jordan en ese momento, ¿no? O sea, fue un exitazo, un exitazo completo esa, esa película.
0: Era, tenía muy buena historia, ¿no?
2: Sí, creo sí, que, sí.
0: Eh, Yo creo que justo las tres figuras mediáticas de la época, sin terror a equivocarme, ¿no? Fueron Michael Jordan, Michael Jackson y Makulai Culkin. <risas> que, que, que hasta
2: Michael Jordan sale en una película de, Digo, no sale su personaje Pero la, su figura, su silueta Creo que sale en una película de Michael Icoqui, ¿no?
0: Es correcto, en, en Mi Pobre Angelito O Home hecho, Alone, Home Alone. De, Porque aquí en hecho, México ese... se llama
1: Mi Pobre Angelito es correcto. De hecho, es Ay, el, el. Sale el cartel. Sale el cartel y está, el, es ahí sus, sus travesuras. Exacto.
0: Sin duda alguna, creo que, eh, Charlie, no sé qué opines. Michael Jordan es el parteaguas de los grandes deportistas, ¿no? Los grandes deportistas mediáticos eh, que luego fueron. Creo que eh, a nivel deportivo y marketing, Jordan mantuvo un antes y un después, ¿no crees, Charlie? Sí, sin duda. Sin duda
2: es un antes y un después, Michael Jordan. este Y ya vendrán discusiones más adelante de, de quién es el mejor en cuanto a récord de puntos, quién tiene más años de campeonato. Pero en, en términos de, de jugador completo y de esa parte económica y sus marcas Nike, Macriordan si sí, pues es lo que es hoy en día, ¿no?
0: Quiero hacer un resumen antes de entrar al siguiente tema, Charlie, de lo grande que es este señor. Premios. Seis veces campeón de la NBA. 91, 92, 93, 96, 97 y 98. Seis veces MVP de las finales Correcto, sí Cinco veces MVP de temporada Ajá Catorce veces All-Star Dos medallas olímpicas Mejor defensor del año Rookie del año, es decir, mejor novato del año
1: uh -huh.
0: Once veces en el mejor quinteto de la NBA ...nueve veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA. Y bueno, así... ...le sigo, ¿no? <risa> Porque viene una discusión que yo quiero tener con ustedes... ...y que yo les había dicho al principio de este cultivando. ¿Es Michael Jordan el mejor basquetbolista de la historia? Charlie
2: Bueno, pero... El programa es el 23 Y el 23 también lo usan otros jugadores
1: En honor Venga a Michael Charlie. Jordan
2: Claro Venga que es en no, honor a Michael Jordan ¿no? Porque cuando debutó LeBron
0: James este, Alguien que Charlie tiene a una especial fascinación Por LeBron James
2: Y que es la primera vez que lo mencionamos En este programa creo eh, Cuando James, LeBron James lo debutó eh, lo entrevistaban y pues él, él sí eh, declaraba que cuando él veía a Michael Jordan pues para él era Dios, ¿no? Porque pues Michael Jordan ya había ganado todo y, y, es, y era el mejor en, en su momento. Este, Lebron James ha, no ha llegado a la cantidad de anillos que Michael Jordan. Este, no creo que llegue, la verdad, tiene creo, cuatro anillos. Pero, pero sí, este ha despedazado otros récords en la NBA, como el de mayor puntaje en la historia de la NBA. Este, y, y creo que, digo, es un monstruo, es un gran competidor también. Este, y es un jugador que, que admiro mucho, eh, al igual que a Mark Jordan. Yo no me gusta compararlos porque, pues, no son eras distintas este yo a los dos admiro tanto que hoy puedo dormir con una playera de LeBron James teniendo en mi recámara un póster de Michael Jordan ¿no? por ejemplo porque los dos, los dos me, me fascinan este por eso yo no quiero entrar en la en la polémica aunque digo a veces es divertida ¿no? Eh, la polémica de quién es mejor, si uno u otro pero para mí son muy completos los dos, si sí pongo ligeramente por arriba a Michael Jordan no como decía James que muy abajo digo no o sea hay que darle crédito a la, la carrera de LeBron James y aparte es tu callo no Diego
1: no para mí para mí no hay discusión alguna eh, más allá de, de de Lebron más allá en su momento de Larry Bird de Magic Johnson para mí no hay no hay comparación eh, Michael Jordan es el mejor basquetbolista que ha dado la NBA eh, y probablemente a un nivel muy alto sea el mejor deportista de todos los tiempos. Más allá, o sea, temas de, de competitividad, temas de, de logros, eh, temas de mercadotecnia. Eh, temas de, 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 de ventas y ese click aún siendo una persona muy osca ese clic que tiene con las personas se ve sencillamente donde se para entonces para mí no hay discusión James si sí es el mejor basquetbolista de la historia yo creo que sin duda también
0: y a lo mejor no quiero tomar esta discusión de que es. Para mí es muchísimo mejor, Charlie. <risa> <risa> Hay un abismo de diferencia entre LeBron James y Michael Jordan. Porque Michael Jordan no solo jugó básquetbol, Charlie. Michael Jordan hizo. ...el básquetbol en esa época... ...la historia del básquetbol... ...en la época... ...de los 90 ...se escribía en función... ...de a quién le ganaba Jordan... ...¿no Diego?
1: Sí, hay, hay, una, hay una frase... Eh, ...muy... ...también icónica... ...que la mamá de Jordan hizo en su momento... ...en la que ella decía... ...que... ...Michael Jordan aparte de Nike, iba a hacer la imagen y iba a ser famosa a la NBA, entonces eh, también está ese de que es primero, ¿no? El huevo la gallina, pero se podrá decir que sí, o sea, Michael Jordan hizo crecer enormemente a la NBA. Carly.
2: No, y aparte de espíritu competitivo de Jordan, eh, pues digo, como ya lo platicamos, lo llevó a incursionar en otro deporte, Profesional y tanto era su espíritu competitivo que hay una anécdota que yo leía. Bueno, que ya está toda esta serie de, la, de Last Dance, que aunque no la he visto, sí sé que ya estaba por preparada, ¿no? O sea, que NBA y Phil Jackson, Front, así como que nos dieron todas las facilidades para, y el guión y todo eso. Este, a pesar de que ya estaba esta serie, aún no se, no se había liberado. Y cuando LeBron James gana ganan la final del 2016 a los Golden State Warriors de, de, de Steve Curry. Ahí es cuando Michael Jordan no es que ve amenazada su trayectoria y su legado, porque no, jamás. Pero ¡Nunca! Sí, pero, sí, pero sí ve que viene un güey que está jugando monstruosamente, que se está haciendo famoso y que es un ganador y con hambre de triunfo como lo era él. Y es cuando... Eh, Jordan decide, ¿sabes qué? Los tapes que ya tienen listos para las Dance, ya libérenlos. Ya sáquenlos porque ya quiero que la gente... Que siga mi imagen arriba, ¿no? Porque yo soy Michael
0: Jordan. O sea, ¿estás diciendo, Charlie, que Jordan le tenía miedo a los puntos que hiciera LeBron? No, no, no. Solo
2: te estoy diciendo que era tal su espíritu competitivo que aunque LeBron ya estaba en la boca de todos y, en, y los reflectores con él por haber ganado ese campeonato de la manera que lo hizo dijo, no, ok, sí pero yo quiero conservar mi protagonismo y quiero seguir que, di, que la gente siga diciendo que yo soy el mejor en la historia y fue sí. cuando liberaron los tapes y los capítulos de The Last Dance que ahí como que los liberaron pero fue creo que hasta ¿cuándo fue que se estrenó la serie o el, el documental en el 2020? eh pero bueno, es la anécdota que, que cuentan.
0: Realmente creo que algo que también hay que celebrar a Jordan es este tema del marketing, Charlie. Lo que hizo Jordan de aparecer en un videoclip como Jam de Michael Jackson, de estar en The Space Jam, pues claro. lo hicieron un cuate completamente diferente, ¿no? Eh, platicaba y yo veía hace unos días de Last Dance, y imagínense la agenda de un cuate como Jordan, que al mismo tiempo que estaba compitiendo por ganar un campeonato al nivel de la NBA, estaba filmando Space Jam y estaba eh, con muchas otras actividades eh, eh, sociales que, que, que implica ser una estrella como Michael Jordan, ¿no, Diego? Sí, sí, sí,
1: James, digo, aquí también hay que darle mérito a todas las personas que están detrás de él, ¿no? O sea, que han sabido eh, encaminar esa figura que, que a través del, del deporte hizo famosa Jordan, pero sí, sin duda también eso te lo ganas, ¿no? O sea, no creo que como dices, este en todos los, los, los comerciales, en todos los programas, o sea, lo hayan invitado, pues porque sea cualquier persona. La realidad es que, que Michael Jordan se lo ha ganado. La gente que está detrás, todo el equipo detrás de él, lo ha sabido encaminar. Y pues sí, hoy en día tenemos a un personaje que es, repito, un, un icono. Tanto del básquetbol como de muchas otras índoles este, en el mundo, ¿no? Había
0: leído en su momento, eh, en alguna revista, que el número 23, Jordan lo toma, de que su hermano portaba el 45, y él decía que... ...para hacer al menos la mitad de bueno que su hermano... ...usaba el 23. Entonces, es muy icónico esto... ...porque... ...hoy en día la imagen de Jordan como marca... ...es conocida por, por un campeonato... ...que ganó en un concurso de clavadas en el año 87 y 88... Hay cosas particulares. Un jersey de Jordan se ha vendido en, 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 en Sotheby's eh, por 10 millones de dólares. Su gran talento lo llevó a lo más grande en el deporte. Y bueno, pues actualmente eh, creo que tiene cinco hijos. Incluso me, tú me platicabas, Charlie que había una historia ahí eh, que se dice en, como leyenda urbana que un jugador ¿Cuál? actualmente puede ser el hijo de Jordan.
2: Ah, es que esta temporada, en las finales, ves que estuvo muy fuerte en Miami Heat, que lo encabeza este Jimmy Butler. Y ves que ya ahora con redes sociales y de cualquier cantidad de memes, historias que hay... <coughs> y en TikTok me veo un, un TikTok donde se, se dice que, que este Jimmy Butler tiene un parecido físico con Michael Jordan y que pudiera ser su hijo no reconocido pero hasta ahí, hasta ahí me quedé ya no entré más en discusión ya no, no entré más a investigar solo vi ese Twitter que venía de un TikTok que hablaban de algo así de, de Jimmy Butler que es un jugadorazo y que llevó al hit a finales digo no, no lo logró porque se atravesó con, con Denver y, y toda esta parte interesante de la NBA que ya, te, ya está, está muy globalizada, ya hay jugadores europeos este, de los Balcanes griegos que, que vienen jugando impresionante, ¿no? Y que, y que están generando más competitividad en la NBA que antes había dejado de existir, ¿no? Como tal.
0: Es importante señalar que también eh, Jordan en 2010 entró como empresario comprando. Estos Charlotte Bobcats que, que ahora son los, los Charlotte Hornets Que me comentaban um, Diego y Charlie Que hasta hace poco vendieron en la franquicia, ¿no?
2: Sí, Jordan era como, no sé si accionista mayoritario ¿no? o algo así Y hasta este, creo que hasta hace dos meses Fue que esa, esa parte ya la vendió y, y, y ya no, este... Trató de meter influencia porque Imagínate que tú eres un jugador novato, te pongo el ejemplo Lonzo Ball que te hizo de venta jugar a los Charlotte Hornets lo encabeza o lo es dueño Michael Jordan, pues y dices puta, pues, pues, pues sí voy, ¿no? porque pues tradicionalmente esa franquicia pues creo que es más perdedora que ganadora, ¿no? Eh, y este pero bueno tenía ahí su su como su medio llamativo, esa parte de que Jordan fuera accionista mayoritario de, de, de los Charlotte Hornets.
0: En 2016, Barack Obama le da eh, la medalla de la libertad, reconociendo pues este legado que ha dejado un grande, eh, un gran deportista. Eh, para cerrar este cultivando me gustaría que Diego, Charlie agradecerles mucho el haber estado aquí y primero Diego, pues que nos des tus conclusiones
1: James, no, Charlie ¿qué más puedo concluir? como se los decía hace, hace un rato para mí es el, el mejor basquetbolista de, de la historia es el mejor deportista de la historia para mí entonces, es un, es un gusto, la verdad, un privilegio llegar al, al, a este programa 23, hablando del 23, hablando de ese señor, como, como decía Charlie, con el que crecimos, con el que nos, nos llevó a, a soñar con, con esas historias de, de, de básquetbol y trasladarlo a, a esas historias de vida ¿no? en la que exi existe esa motivación que, que, que una persona, un humano, este, algo real, tangible, dice si sí, él puede, ¿por qué uno no? Entonces, es, 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 es esa imagen, repito, de, de un líder nato que, que con su sola presencia, su sola imagen, este te, 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 te lleva a soñar. Entonces, para mí, el mejor, el mejor eh, basquetbolista, el mejor deportista de la historia.
0: Charlie, por favor, sé que quieres mucho a LeBron, pero danos tus conclusiones de este bueno, gran... Es que
2: Michael Jordan, sí, pues, eh, no me gusta comparar eh, cosas que pues no tiene sentido compararlas. Eras distintas, jugadores muy completos, distintos. Cada quien tiene su su, su parte mejor que la del otro pero este, yo me quedo con ese espíritu competitivo de Manco Jordan en la parte deportiva, en la parte directiva también, como jugador, como directivo, y también esa visión eh, de empresario eh, para hacer de su vida económica, pues está resuelta, ¿no? O sea, él vive sin ninguna preocupación, eh, sabe que la gente lo idolatra, este... Y él lo que admiro de él es que se mantiene sencillo, ¿no? En entrevistas que ha dado a él, pues lo ve siempre bien, o sea, es un tipo pues cordial, este sin falta de respeto a nadie y reconociendo lo que hace mejor el otro también, ¿no? Este, cuando le preguntan, oye, ¿qué me dice LeBron James? Pues te contesta como un caballero, dice, no, pues es un, un enorme jugador, este, es un ganador y no se va a la discusión. ¿Qué tanto no te gusta a ti, James? ¿no? De, a la polémica, pero, pero gracias por la invitación, el tema me apasiona, eh, en realidad los deportes, y estoy dispuesto a la siguiente, al siguiente tema deportivo que me inviten.
0: Muchas gracias a los dos, eh, quiero concluir esta sección del 23, eh, hablando que en la actualidad... Eh, Michael Jordan es propietario del equipo 23 Sunset Racing en la Copa NASCAR, ¿no? Eh, tiene un patrimonio neto de 1.600 millones de dólares. Y bueno, pues realmente creo que veía en una biografía de él que recibe muchos apodos. Eh, Air Jordan, Mike, The Black Jesus, ¿no? El Goat, ¿no? El Goat. Pero para mí, y coincido con Diego, es el atleta más grande que me ha tocado ver en la historia de cualquier deporte. Ha sido pionero en el marketing deportivo. Ha sido pionero en generar una marca deportiva que ha traspasado el propio deporte. Porque hoy en día la marca Jordan... Tanto la viste Bad Bunny como Nick Kirios y el Paris Saint Germain.
2: ¿no? Correcto, sí. Sí, es impresionante.
0: Y es impresionante lo que ha logrado. Y gracias a esto, y, y, y como ustedes verán, yo soy un fan acérrimo de Michael Jordan. ¿no? <risa> pues ahora sí les voy a pedir que vaya a recomendar la canción que corte esta sección. Y esa canción Oye. va a ser Jam, porque en ese video sale el 23. ¿Cómo ves, Diego?
1: Ya nos dimos cuenta, James, que tu fanatismo por Michael es enorme. Entonces, <risa> una buena lección de canción. Pues muchas gracias y
0: vámonos con esta primera parte de Cultivar.